0: Estamos aqui no 1 a um, novo programa de, de entrevistas com pessoas que façam parte da cultura geek nerd brasileira, pessoas com visibilidade nacional e internacional. Eu sou a Lori Lorena Soeiro, é, além de criadora de conteúdo, também sou cosplayer e vou entrevistar uma cosplayer super famosa que cria muito conteúdo pela internet. Maravilhosa, chamada Bianca Conturci. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar desse um a um. Estamos super felizes pela sua participação aqui.
1: Amei a tarde, então. super famosa. Ai. <risos>
0: <risos> Mas é, isso aceita. Olha só. Eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, dos seus cosplayers. Faça uma minha apresentação para quem ainda não conhece essa pessoa maravilhosa.
1: Eu sou a Bianca Conturci, sou criadora de conteúdo em primeiro lugar. É, eu trabalho com muitas plataformas de, de conteúdo. Então, eu tenho meu canal no YouTube, que se chama Bia Conturci. É, eu trabalho com Twitter, com Pinterest, com TikTok, com Instagram com um portal de notícias chamado Desperte Seu Geek Interior. E eu acho que acabou. E o Facebook, claro. É... <risos> e meu conteúdo é de cultura pop. E com isso entra também a parte de cosplayer, que acabou sendo o lugar onde eu acabei ficando mais conhecida mais rápido pelo destino. A gente... E eu acabo criando conteúdos diferentes de cultura pop e de cosplay em todas essas plataformas. É isso.
0: <risos> e o jornalismo profissional sem tomar posição a favor de lado nenhum. Mas me conta, Bia. Começou com cosplay ou com conteúdo? Como foi que um puxou o outro?
1: Uau! É uma história longa. Então, eu, o cosplay... <risos> Cosplay, especific... cosplay especificamente, ele apareceu na minha vida em 2003, eu era adolescente e eu fui apresentada para o mundo é, geek, enfim, por conta de, eu sofria muito bullying no colégio e as pessoas que me abraçaram no momento do bullying eram os rejeitados, né? os outcasts e nessa época os outcasts eram os grunges, roqueiros, é, nerds, geeks, enfim, começo dos anos 2000, né? E acabaram me apresentando esse mundo geek. Nessa época, no Rio de Janeiro, não tinha muito evento, não é toda essa mega Sim. produção que tem hoje. É, Imagino. Essa vida super glamorosa. Mas tinha um evento chamado Anime Rio, na época. E eu não lembro como que esse evento surgiu, sinceramente, na, na minha mente, enfim, no meu círculo. Mas eu combinei de ir com os amigos. E logo quando eu estava aproximando minha mãe, foi deixar eu e as minhas amigas e tudo mais. Logo quando eu cheguei, já tinha um cosplayers na porta. E lá dentro eu lembro nitidamente de ver um cosplayer de Sakura Capital, Se eu não me engano, o nome do personagem é Yuki, Yuri... Alguma coisa assim que é um anjo. Ele, ele tem uma asa grande, assim, um cabelo prata comprido. E não lembro exatamente o nome dele. Mas eu era muito fã de Sakura na época. E quando eu vi aquilo, eu fiquei com a boca aberta. Com o olho já fazendo estrelinhas. Tipo aquele crush da adolescência master. <risos> e aí eu já quis virar cosplay. Eu comecei a ver todo mundo é, fazendo seus cosplays da época. Os cosplays eram bem cospobres. Eram muito poucos que não eram cospobres. Mas... Eu a fiz, fiz meu primeiro personagem, que era a Asuka, de Evangelho.
0: e era e, meu amigo. E essa a primeira personagem que tu fizeste, era que realmente tu querias fazer, ou foi o que deu pra fazer na época? Não, era
1: realmente o que eu queria fazer, eu a, amava a Asuka, meu apelido era Asuka, na época. Ah, que legal. E ela era ruivinha, enfim, que nem eu, mas ficou bem ruim. É, meu mais da época. <risos> conta -se eu escolhi uma roupa fácil que era uma roupa de colegial mas assim, você vê que não tinha tantos detalhes quanto eu penso hoje em dia e aí eu fiquei fazendo cosplay ali por um, um ano, se eu não me engano e eu, eu fui, fui fazer intercâmbio e quando eu voltei eu voltei uma pessoa completamente diferente e parei de frequentar é, um dos geeks, tava mais preocupada tipo, embalada, aquelas coisas começo aí, 18 anos acabou de ter bordo de idade, quero badalar mas foi mais ou menos em 2008. Alguém dessa época veio falar comigo. Bia, é, vai ter um evento. Você não quer apresentar o concurso de cosplay? E eu falei. A minha roupa de Asuka Taisha tá vai cabe E ainda cabia a roupa. Que é uma ótima coisa. Porque cinco anos depois a roupa ainda cabia. Isso é mara. <risos> <risos> e eu vesti a roupa para apresentar esse concurso de cosplay. Mas ainda assim... É... Ainda não tinha todo esse glamour e toda essa coisa que tem hoje em dia que faz as pessoas se atraírem muito para convenções. E aí, foi em 2015, eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo, mas na área de lifestyle. Pelo seguinte eu fui modelo e eu tinha um modo bem diferente de me maquiar, que era mais fácil. E as minhas amigas viviam falando, Bia, me ensina a fazer aquele negócio, me ensina, não sei o quê. E aí, um amigo falou, faz um blog, porque aí você tira foto... E aí, a gente consegue ver. Aí veio um outro amigo que trabalhava na área de vídeo e falou, Bia, tá foto nada, entendeu? Faz o seguinte, faz um canal no YouTube porque você é muito diferente. Pra ele não falar que eu sou esquisita, né? Porque é amigo. É, o seu modo de ser vai ser <risos> incrível em vídeo e tal. E aí, eu abri pra sala de lifestyle. Só que a coisa não ia pra frente pelo simples motivo de... Assim, eu gosto de moda, eu gosto dessa área de lifestyle, mas eu não respiro isso. Tipo, eu sou nerd, entendeu? Eu sou geek. É, o que eu gosto de falar e conversar e absorver o dia inteiro é conteúdo de cultura pop. Eu não quero saber se o batom do não sei o que lá saiu sei lá quando, entendeu? Ou enfim. E aí eu decidi trocar para essa área. Foi quando eu achei uma assessoria nova que me ajudou nessa transição. E aí me fez lembrar de 2003, quando eu fiz cosplay. E eu falei, olha, nessa época eu fiquei é, famosinha, num ciclo muito menor, obviamente, mas com um modo muito rápido com cosplay. Eu acho que o cosplay vai ser um bom modo de divulgar. E aí eu conversando com a minha assessoria, que não entendia nada na época de um mundo geek, falou, vamos fazer o seguinte, vamos na CCXP, isso era 2017, né? Vamos para o CSTSP e vamos testar a teoria. E eu comprei as roupas de Hogwarts, de Grifinória, para fazer a Dina. Mas assim, completamente sem pretensão de virar o que virou. E era no, na sexta, se eu não me engano, ou no sábado, talvez. Eu estava andando de Dina, até já estava tendo uma boa atenção e eu encontrei um menino vestido de Harry Potter, o Gabi, que até hoje ele é meu amigo, a gente não se conhecia, a gente se viu, tipo, ah, vamos tirar foto, tipo, fazemos dupla, mesmo universo, aquela coisa que...
0: Melhores amigos surgem assim no assistir TV.
1: Não é verdade? E aí a uhum. gente ficou, tipo, um pouco tentando se encontrar, porque ele tava tirando foto lá e eu tava tirando foto aqui, até alguém ver, ai meu Deus, é a Dina e o Harry, e aí a gente se juntou para a gente tirar foto para a gente e a gente não conseguia tirar foto para a gente, porque fez uma fila enorme para tirar foto com a gente que eu fi... a gente não saiu mais dali em nenhum momento até acabar a CCXP. Isso era tarde, a gente ficou só umas 5, 6 horas parado no mesmo lugar, tirando foto, sem conseguir sair, sem conseguir se afastar. Assim, depois de mais ou menos uma hora, a gente se apresentou pro outro <risos> e falou, vamos ficar aqui. E eu entreguei, eu acho que foi em torno de 500 cartões com ele. Naquele momento. E foi aí que eu falei, ok, tipo já sei que o cosplay é um, um modo realmente de divulgar. Porque funciona bastante. E aí eu, eu encomendei o meu cosplay de Mary Jane. É, Mary Jane Aranha, né? Porque meu apelido de Mary Jane meu apelido é Mary Jane desde quando saiu o primeiro filme de Homem-Aranha no, no cinema. Literalmente, o primeiro dia que saiu o filme... Alguém saiu do cinema e falou que eu era a cara da Mary Jane, da Christian Dunst. E a partir daí as coisas foram se jogadas, <risos> basicamente, entubadas em cima de mim. Porque eu fiz a Mary Jane a primeira vez, foi no carnaval, na estreia de Pantera Negra. Também totalmente despretensiosa, porque meus amigos é, iam fazer um evento num shopping no Rio. E eu fui, tinha vários cosplayers e os cosplayers começaram tipo, a socializar comigo e conversar a partir dali eles me adicionaram começaram a me chamar para mais trabalhos começaram a me obrigar a fazer Viúva Negra porque ia vir Vingadores e não tinha uma, uma Viúva Negra no Rio que eles conheciam na época, aí uma coisa foi emendando em cima da outra, assim, eu acabei virando profissional cosplay rápido e do nada, porque as pessoas estavam entubando o cosplay em cima de mim aí hoje em dia
0: hum,
1: mais ou menos dois anos depois, quase três, eu tenho mais de 20 cosplays, eu acho.
0: Nossa, que história maravilhosa. Mas é assim mesmo que foi. Começa... O cosplay, quando vê, tá, tá inserida totalmente dentro do mundo geek. É,
1: não, é e maravilhoso. Diz,
0: como foi que surgiu a ideia de criar conteúdo?
1: Então, é o é que eu falei, a, a criação de conteúdo começou na parte de lifestyle, e aí ela migrou diretamente para o Mundo Geek, para eu ser feliz. <risos> falei,
0: mas é, mas é, quando tu começaste no Mundo Geek, era blog, era site, era YouTube? Era o YouTube. O
1: era, YouTube. Eu troquei o meu YouTube para começar a fazer conteúdo do Mundo Geek, é, foi devagar. Eu comecei fazendo os reviews e comecei a mudar, até que eu falei dane-se todo o resto e mudei toda a cara do canal e virei, virou direto pro mundo geek e eu, com isso as outras redes sociais foram migrando junto com, com o YouTube, mas começou no YouTube.
0: Tu achas mais fácil porque tu utilizas muito o Insta qual é a mídia que tu achas mais fácil de utilizar? Ui, mais
1: fácil é uma coisa muito específica. É, assim, eu acho que nenhuma é fácil. Atualmente, aqui você consegue seguidores mais rápido, Se esse for o objetivo de fácil, é o TikTok é o mais fácil no momento para ganhar seguidores. É, é, um, é um tem um trabalhinho, mas você em menos tempo consegue mais seguidores. Mas Cada plataforma, ela tem um, uma dinâmica específica para você criar conteúdo e uma forma de você criar conteúdo. Então, eu acredito que fácil, fácil, nenhuma é. Mas, para ganhar seguidor, eu acredito que seria o TikTok.
0: Para te criar o TikTok, tu, tu fazes com a ajuda de alguém ou tu fazes sozinha, mesmo nos seus vídeos?
1: Assim, toda a minha criação de conteúdo, é sou eu com eu mesma. <risos> Todas. É, só o YouTube que eu tenho atualmente, eu já tenho um editor porque eu queria ter melhor qualidade na edição, eu nunca fiz nenhum curso de edição, mas no começo era eu que editava, de modo muito simples, e aí eu comecei a fazer com o editor tem algum tempinho, eu até troquei de, de editora no final do ano passado, e, e aí é o único que eu realmente tenho ajuda, de resto eu faço tudo eu com eu mesma, eu, eu mesma e Bianca, não é eu, eu mesma e Irene
0: <risos> e me diz outra coisa, Bia Essa mudança, porque agora tu estás em Portugal Me conta como, como é trabalhar ainda com uma mídia voltada para o Brasil Tu já estás entrando na mídia da Europa Como é que tá isso?
1: É, o meu foco, o meu principal público ainda é brasileiro é, acho que Eu tava olhando até no Instagram quanto, quanto era o público mais ou menos no Instagram brasileiro mas era 70, 80%. Então, a grande maioria do meu público é brasileiro. Também eu passei, desde 2007, especialmente focado neles. Foi ano passado que eu comecei a entrar para o mercado internacional. Inclusive, Portugal. Então, eu tô sendo voltada para muita coisa aqui. Obviamente, com o Corona, a parte de divulgação. É, piorou muito, né? Complicou bastante, porque... A... A melhor forma de divulgação que eu vi até agora é o pessoal, é o teste a teste. Então, essa questão de não ter convenção nenhuma aqui pela Europa complica bastante. Então, essa questão de divulgação complicou, mas ainda assim é para o público brasileiro o que dificulta muita coisa e facilita muita coisa. Dificulta porque nós temos horários diferentes e a, então, a questão de marcas, de parceria que eu posso fazer é muito mais complicado, porque se for para me entregar algum produto, é, a, pessoa, a marca querer entregar algum produto para a Europa, com certeza ela vai desistir antes de querer entregar. Em comparação, eu consigo... É, tem um, por conta do horário diferente eu estou adiantada então eu acordo cedo aqui quando eu termino de fazer todas as minhas gravações todo o meu trabalho normalmente ainda é de manhã no Brasil então isso me facilita com o horário em questão de lançamentos normalmente é diferente também mas aqui em Portugal especificamente os filmes também lançam na quarta-feira só que eu moro numa cidade média então não tem filme meia-noite e um que nem no Brasil eu tenho que realmente ou assistir mais cedo ou, enfim, ver como é que vai ser. Mas no momento do coronavírus, a gente tá aqui, vai começar a ter lançamentos aqui antes do Brasil. Então, acho que isso também vai me facilitar um pouquinho em relação ao Brasil, pelo menos, por enquanto.
0: É porque vocês fizeram a quarentena bem melhor do que a gente está fazendo aqui, né?
1: Pelo que eu sei, o Brasil nem tem quarentena, né?
0: É, tá bem complicado por aqui infelizmente e bem eu sei que os projetos de todos nós foram deixados bem 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 para trás postergados agora mas o que que tu pretendes ainda fazer que tu ainda não fizeste porque que tu já fizeste menina muita coisa vamos dizer os projetos futuros então, eu, vou,
1: eu pretendo ir, começar a ir em muitas convenções aqui na Europa, bastante. É, a minha pretensão de voltar para o Brasil esse ano eram muito poucas. De repente, eu ia para duas vezes, mas provavelmente só para a CCXP. E olha lá. Porque eu aproveito, eu vou para a CCXP e eu fico até, enfim, ano novo, etc. Para passar com a família. Então, eu tenho, aí basicamente, o mês de dezembro até o ano novo para trabalhar no Brasil, fazer foto, fazer... Trabalhos e até aí, sim como não teremos isso, é, realmente eu vou só simplesmente visitar a família no Brasil. Então eu quero ficar basicamente na Europa, eu quero me estabelecer melhor aqui, criando conteúdo aqui, mostrando as diferenças do conteúdo e do, dos eventos e dos cosplays e do que as pessoas acham aqui na Europa. Eu quero cada vez mais criar mais conteúdo para o YouTube. O meu foco principal sempre foi é, criação de conteúdo. Querer ser renomada como criadora de conteúdo. Então, eu quero cada vez mais fazer trabalhos de criação de conteúdo mais interessantes. Fazer mais entrevistas. Mostrar mais coisas legais para as pessoas. É, mas vai ser basicamente focado mais no mercado internacional. De diferença daqui do que o Brasil é, espero conhecer muita gente incrível daqui para ter ideias novas aí pro Brasil
0: cosplayers que você ainda não fez e tem vontade de fazer
1: é, é, Cosplay é tipo um vício, né? A gente vai vendo a gente vai hum. tipo, olhando um negócio, a gente já quer aquele negócio, mas de cara você falando isso, eu tenho dois cosplayers que não vão sair tão cedo e que eu gostaria muito de fazer. Que é a Sansa Rainha. Se alguém não viu o final de Game of Thrones, foi mal, da spoiler. Mas Sansa Rainha eu gostaria. Uhum. <risos> gostaria muito de fazer aquele vestido. É, eu tinha planejado, na verdade, para esse ano. A primeira pessoa... Que, ó, vocês são as primeiras pessoas que admitem isso, tá? Eu estava planejando para esse ano. É, ia ser um vestido super caro. Tipo, nível vestido de noiva. Porque eu ia bordar a mão, ia ser um vestido para concursos de cosplay. E o outro cosplay que eu amaria fazer, e que eu tenho pretensão, mas ainda não estar num projeto assim tão próximo, é de Moulin Rouge, da Satin. É aquele que ela desce na, quando ela canta Diamonds, que é um corset com brilho preto e prata. Nossa, aquela roupa é maravilhosa. É, eu também já penso, já numa apresentação de concurso de cosplay, eu já consigo imaginar é, eu atuando no meio da galera andando, é, ia assim, ser é uma coisa muito incrível. Então, esses dois são os primeiros que vêm na minha cabeça.
0: Maravilhosos. E me diz uma outra coisa que a gente estava conversando antes, porque eu a conheci na no, CCTV no, no do ano passado. Me diz o que, que tu já sentiste de diferença dos eventos da Europa para os eventos do Brasil.
1: Olha, eu, eu senti... Primeira coisa, para mim, marcante, é a questão do público para o cosplay. É, o público ele não assedia tanto o cosplayer quanto a gente vê no Brasil. Ele não é tão apegado, ele não abraça. Ele, muitas vezes, quer tirar foto de você... De cosplay do que com você. Ele quase não se tira foto. Em nenhum evento que eu fui internacionalmente. Eu tirei muita foto. E quando tirava eles eram muito não me toque. Tipo, tô com medo, não posso tocar. Não são tão simpáticos, né? Não tem aquele sorrisão. É, eles querem conversar. Mas eles não sabem como. Porque eles não são tão dados quanto nós brasileiros. Mas... É, eles têm uma coisa muito com concurso de cosplay. Eu acho que o Brasil, a gente, esse mercado cosplay especificamente, a gente não foca tanto no concurso. O cosplayer está mais preocupado ali em, no seu seguidor, na roupa, de estar bem ali para o público do que necessariamente para o um concurso. O que eu percebi é que na gringa, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, as pessoas estão mais focadas no concurso. E o evento, acho que depende de cada lugar em, em relação a como é o evento. Cada lugar tem uma peculiaridade específica. Então, eu não sei muito como definir.
0: E quais tu foste dos do Estados Unidos?
1: Eu fui na Dragon Con e na New York Comic Con. Nossa,
0: New York Comic Con deve ser um sonho.
1: É, é muito diferente, porque a New York, ela se passa em, acho que são cinco lugares diferentes. A gente pensa que é só no Javits, que é o principal, mas tem no o estádio, onde tem todos os shows, que agora me fugiu o nome, é, tem palestra lá, as maiores palestras são lá, por sinal. É, no, no, nesse Javits é onde ficam todos os stands é stand para caraca é muito stand de tudo e a coisa mais maravilhosa da New York Comic Con é que nos últimos 10 minutos, nem isso acho que meia hora começa mas a partir de meia hora eles vão no megafone da, do, do centro de convenção e começam a gritar falta meia hora para acabar todas as lojas começam a gritar promoção todas Alguns, com, inclusive, com megafone.
0: <risos> Nossa!
1: E aí, a gente ficou até o final, porque como a gente estava de cosplay, a gente não teve muito tempo para curtir. Cara, nos últimos cinco minutos, tipo assim, um fulco que era, sei lá, 15 dólares, foi para cinco.
0: <risos> é, eu, eu sinto falta, porque isso na primeira e, na CSSP, primeira e segunda CCSP de São Paulo, fizeram também a partir das outras, eu já, já não tinha mais essas promoções no final.
1: É, eu, eu vi... Eu, a, de 20, eu, esse ano eu não vi tanto o último. 2017, 2018, eu ainda vi alguma. Mas, gente, como assim não faz promoção no fim do evento? Eu não acho... Enfim, mas na Europa eu não vi ninguém fazendo promoção de coisa nenhuma em nenhum momento. E na Dragon Con eu também... É porque a Dragon Con é, é um evento meio carnaval, assim. O objetivo deles é para ser de fã para fã. Mas, na verdade, o objetivo real é pegação. E aí tem um prédio. É, são seis hotéis. Eu acho que são seis hotéis que acontecem a convenção. Três deles são interligados. E outros são hotéis, hotéis ou lugares perto. E a parte de, de venda é, é um prédio inteiro de sete andares. Sei lá, alguma coisa assim. E aí, nesses sete andares, tem várias lojas... E a fila para você entrar nesse prédio, ele literalmente vira o quarteirão todo para você conseguir entrar. Anda até rápido, mas você perde ali pelo menos uns 20 minutos ou mais, talvez, ou talvez um pouco menos, ali no quarteirão para você conseguir entrar. Então a gente só foi uma vez. Então eu não sei, mas provavelmente tem porque o americano tem essa coisa de venda, né? Que o europeu não uhum. tem e o brasileiro a gente fica ali no meio termo.
0: Nossa, lá em Colônia eu achei as coisas caríssimas nos estandes. Em compensação, tinha cerveja até de graça lá. Então, tudo tem vantagem <risos> na vida. Cada um com o seu foco, não é mesmo? Achei lindo, maravilhoso. Tinha que liberar cerveja aqui na CCSP do Brasil.
1: Eu acho que eles não liberam bebida alcoólica no Brasil por conta do brasileiro não ter maturidade <risos> para ter bebida
0: alcoólica. Você imagina eu, eu perdo, eu questionei na primeira Comic Con por que não tinha bebida alcoólica, né? Tipo, no final do dia eu estava cansada, queria uma cervejinha para tomar, não tinha nada. Aí o rapaz disse, não, mas esse evento é para criança. Eu, que criança, moça, onde é que tem criança aqui nessa evento? Porque no primeira Comic Con o que menos eu vi foi criança. Era só adulto como eu. Como assim é evento para criança, moço, me respeite.
1: Foi nesse ano que eu confundo os eventos todos, mas foi nesse ano que tinha um bar de cerveja na c na frente. Não,
0: no, não, no, no segundo ano eles fizeram tipo uma experiência lá dentro e tinha uma parte que vendia cerveja. Aí depois criaram o bar lá fora e por sinal quebra muito galho porque tu sai o Uber tá caríssimo aí tu vai lá ah, para frente bebe mais cervejas depois pega um Uber mais tranquilo e com maior facilidade. Mas, em compensação, o último dia nunca rola, porque a galera da CCC SP fecha para eles, né?
1: Você também eu te... pensa que, tadinho do povo da CCC, eu conheço alguns que trabalham, os bichinhos se ferram muito.
0: É verdade.
1: Eu sei e que é ano passado, 2018, teve o bar do Johnny Walk na HBO. Né, porque era o uísque lá deles Do White Walker E a galera é, ficou teve... bêbada
0: Sério? Só Sério. com aquela dosezinha de uísque? Porque
1: o é, é, negócio é, 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 é A malandragem do povo, né? Os cosplayers gatos, que eu conheço, não vamos falar nomes Foram lá e começaram a dar em cima Do povo, entendeu? Que trabalhava, aí era pra ser uma dose E aí foram várias doses E aí o povo ficou bêbado
0: Olha, eu confesso que eu também consegui mais de uma dose, mas mesmo assim não, é, não foi suficiente para ficar bem é, Eu conheço
1: alguns que ficaram
0: bem, bem. É, mas enfim, é, hoje em dia a gente vê bastante criança, inclusive na CCSP. mas as primeiras duas edições eu vi pouquíssimas.
1: Mas eu não acho que seja por conta de criança, não. Eu acho que seja questão de com o álcool dar mais problema, sabe? Se você uhum. pensar numa convenção é, onde tem muita gente que já tem problema em relação a assédio, eu não sei se você já passou por isso, mas é, tem muito problema de assédio com cosplayers. E a CCXP, a grande atração da CCXP são os cosplayers. Você imagina esse povo bêbado, tanto mulher quanto homem, Assediando os cosplayers. Ia dar muito bad.
0: É, tem esse lado também. É, infelizmente, isso acontece. É Talvez pela questão da Europa, né? O pessoal bebe cerveja desde criança, ele aí não tem problema sobre isso. E
1: eu acho que eles têm mais questão de respeito dessa, é, essa questão da educação de respeito ao outro, vamos dizer assim. Apesar que todo mundo bêbado, bêbado é tudo igual no mundo inteiro. Mas eu acho que a, a, o problema de dar polícia ou qualquer coisa assim na Europa é muito diferente do problema de dar polícia no Brasil.
0: É isso, você tem razão. A questão também das prioridades, né? Eu percebi que o pessoal da Europa gosta mais de se encontrar, reunir, fazer as, as caminhadas, ou ficar mesmo do lado de fora do evento curtindo e não necessariamente dentro do evento nos estandes, né?
1: Eu, sinceramente, ainda não tive tanta experiência o suficiente para saber. Eu gostaria, esse ano, se o mundo tivesse normal, eu poderia estar falando aqui de vários eventos para vocês, de vários países diferentes, porque eu ia, pelo menos, a um evento por mês pela Europa. Mas, enfim, tudo deu errado. É, a experiência que eu tive foi que os eventos são muito vazios, tanto os dois que eu fui por aqui, tanto na Alemanha quanto em Portugal. É, então, eu realmente não sei, sabe? Eu realmente preciso ter mais informação sobre outras convenções para saber se não foi especificamente esses que eu fui do que eu poder falar sobre isso, porque realmente eu não sei.
0: E o que, que tu achas, Bianca, de, desse ano que nós vamos ter a CCSP online?
1: Acho que a chance de dar errado é muito grande, mas eles têm a vantagem para os outros eventos sobre eles terem toda a experiência do que aconteceu, todos esses eventos estão rolando pelo mundo, que são vários, e ver o que funcionou e o que não funcionou e como eles adaptarem isso para o Brasil. Eles têm que fazer uma coisa muito dinâmica, que você prender alguém em Um evento online é muito diferente de você prender alguém pessoalmente. eu acho que eles vão ter um trabalho muito grande mas esse pela renovou e inovou no mundo de eventos do mundo. então eu acho que se tem alguém para conseguir são eles
0: é e se eles conseguirem também cenas exclusivas e pela data de dezembro né de soltar soltar um, prévias exclusivas dos filmes talvez consigam, agora que vai dar uma bad nessa época de não ter CCXP, vai ser, né? Cara, vai dar muita bad porque
1: a CCXP pra mim, é... eu, eu não curto a CCXP, tá? Desde... Eu, eu fui a primeira vez em 2017, onde eu consegui curtir 2018, 2019, eu não curti nada porque eu estava trabalhando full time. Na verdade, cada ano que passa, graças a Deus, não estou reclamando. Eu trabalho mais e mais não tenho horário nem para dormir. Mas é o momento que eu tenho de ver todos os meus amigos de todos os lugares. De eu conseguir ver aquele seguidor que me deu apoio o ano inteiro. De eu poder agradecer aquele, aquela marca, aquele enfim, fornecedor que me apoiou. Então... É nele onde eu sei tudo que eu consegui cumprir e que eu alcancei no ano todo e além de eu poder dar o carinho e a retribuição pessoalmente para pessoas e marcas. E esse ano não ter, nossa, me dá um... Só falando que me dando um aperto no coração.
0: Nossa, eu acho que o aperto no coração é, é geral, né? Porque... Eu acho que existem eventos antes e depois da CCSP aqui no Brasil. Né? E muita gente que conseguiu é, trilhar seu caminho ou se fez com a tua história né que começou a deslanchar mesmo por causa do p então é um marco para muita gente, inclusive eu não sei nem como é que tá porque eles tinham a questão até de fazer um um, um cruzeiro o ano que vem né e eu creio que. Todos esses planos serão renovados, que é uma sacada muito boa, é claro que é um público mais privilegiado, até eu que já fui em, em todas as edições da CCXP não poderia ir, mas assim, eu acho que eles estavam com planos tão grandiosos também. E aí veio Corona e colocou todo mundo em pausa.
1: É, eu acredito que o Cruzeiro vai ser cancelado também, vai, vai atrasar para o ano seguinte. Porque, mesmo que a gente esteja bem na época que seria o cruzeiro do ano que vem, é, as pessoas não, não vão conseguir ter tanto público, porque as vendas que aconteceriam esse ano todo não vão acontecer. Porque, com certeza, as pessoas, mesmo que tenham um dinheiro, não estão comprando, porque sabem que o mundo vai estar, é incerto ainda em 2021. E as pessoas que teriam poderiam ter dinheiro ela não está tendo porque, enfim, tá todo mundo teve que cortar custos, está tendo que bancar, não está recebendo tanto quanto recebia, ou, enfim, não está recebendo nada. Eu conheço muita gente que trabalha em áreas que está há meses sem receber um tostão. Então, eu acho que eles vão cancelar porque vai ser um desperdício de navio ter pouca gente ali e até para eles não se queimarem com... A, a parte de produção, né, fornecedor e as galera que investiu ali. Então, eu acredito que eles vão atrasar esse cruzeiro também para um ano.
0: Falando em, 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 em Corona, como é que tu vês a, a mudança da tua criação de conteúdo é, agora, em tempos de Corona, já que não tem tantos lançamentos, tantas coisas? Estás focando mais em quê?
1: Eu nunca falei tanto de review, não é muito o meu foco falar especificamente de review. Eu, existem, obviamente, reviews, mas acabou que focou agora mais em relação a streaming, e etc., do que em cinema. Mas o que aconteceu foi que a minha criação de conteúdo aumentou, na verdade. Porque como as pessoas estão mais em casa, elas acabam absorvendo mais. Então, eu comecei a dar foco mais nisso do que na criação de conteúdo em evento e conhecer as pessoas em evento. Eu tive que focar mais em divulgação online mesmo. E, e aí, eu tive que aprender a fazer, aprender mais, né? E melhorar. Eu fazer tudo sozinha. Então, quando eu vim aqui para Portugal, é, meu novo apartamento tem um estúdio para mim. Então, eu já... Antes disso tudo acontecer eu já tinha comprado luzes e etc., quando veio a questão do corona, eu comprei um fundo branco e um fundo de tijolinho para eu fazer mais foto e fazer mais uns vídeos com fundo diferente. E eu acabo fazendo tudo, todos os TikToks, todas as fotos em casa, as fotos, muitas delas eu mando para editor para ele fazer uma montagem diferente. E, e os vídeos eu acabo criando mais vídeo para o YouTube e entrar em mais projetos diferentes e podendo participar de mais canais pedindo entrevistas, podcasts e sites, porque eu tenho mais tempo em casa que eu possa dividir esse meu tempo.
0: Então, tu achas que, em última instância, a, essa crise da pandemia forçou vocês a serem mais criativos, produzirem mais conteúdo e talvez até se tornarem melhores por causa disso? Eu acho que toda crise
1: faz você ter que ser criativo para continuar fazendo ou começar a fazer o que você quer. Então, eu acho que, a, especificamente para mim, a crise ela fez eu ser mais independente e eu ter que absorver melhor o, o dia a dia para eu criar conteúdo. E dar mais ouvido ainda aos meus seguidores e ver o que, que eles querem para eu criar. Porque antes, principalmente no Brasil... Eu tinha muito evento, eu tinha evento basicamente toda semana. Então, eu conseguia criar muito conteúdo já do que eu estava acontecendo ali, direto. Eu não tinha mal tempo para responder, eu não tinha tempo para dar entrevista, não tinha tempo nada disso, a não ser que fosse um evento. Então, agora eu tenho mais tempo para abrir a minha mente, apesar que no começo bateu aquela deprê básica, que eu acho que isso aconteceu com todo mundo, e deu uma fechada de mente. Mas agora que a gente meio que se acostumou com a situação... É, me deu uma abertura de mente sim para eu ser mais independente e eu pensar no que eu posso fazer com o que eu tenho aqui dentro do meu apartamento.
0: E deixa eu te perguntar outra coisa, Bianca. Os teus cosplayers, que são belíssimos, por sinal, tu mesmo os fazes, tu compras, como é essa, essa questão? Tu és cosmaker também?
1: não sou cosmaker, eu fiz algumas coisas que eu tenho é, a minha era venenosa eu fiz com a ajuda de uma amiga, inclusive tem vídeo do meu canal eu fazendo, a gente testando cola e etc, mas a maioria dos meus cosplays são feitos por, por cosmakers é, eu tenho alguns que são comprados prontos, mas a maioria o que eu faço é eu compro ou de um cosmaker ou enfim, já pronto e aí eu melhoro ele Muitos deles tiveram que ser feitos inteiro por cos cosmakers. Não tinha outra forma de ser feita. Mas eu realmente... O, a habilidade de cosmaker eu não tenho. Eu sou realmente mais a parte do play do que o making. É o cos e o play, não o making.
0: Ah, mas pelo menos tu sabes fazer tua make. O que já é uma coisa maravilhosa, né?
1: Sim, então. A, a, a maquiagem, eu tenho... Três cosplayers que têm maquiagens artísticas. E eu faço duas delas. Porque o outro eu fiz é do Joaquim Phoenix. E eu fiz uma adaptação mais de terror. Todas elas foi criada por por mim e por um amigo meu maquiador. Do, de São Paulo. Chamado William Harry. Pode procurar ele no, no Instagram. E gente, ele é maquiador. A gente criou. Falei da ideia inicial que eu tinha. Com referências. E a gente foi adaptando. E transformando. Para a maquiagem que eu queria. E quando a gente finalizou, ele me ajudou a fazer as maquiagens. Ele me ensinou a aprender o que, que tinha que comprar para fazer aquilo, como é que eu tinha que fazer. E aí hoje em dia eu que faço, mas não faço tão bem quanto ele. Mas ele fala que, por exemplo, a de Coringa, ele fala que eu já estou. Ele achou até que a maquiagem era dele. Eu falei: para de achar que vai fazer me achar assim, que eu vou ficar uma bofe muito metida. Mas... <risos> mas é muito bom ser independente eu gostaria de aprender a fazer o Cosmaking, mas realmente como eu tenho toda a dedicação de criar conteúdo, etc eu não, não tenho tempo hábil para aprender a parte de costura a parte toda de criação e eventividade que você tem que ter para criar então alguém faz para mim
0: é, eu já ia te dizer que provavelmente tu não deve ter tempo e aqui no Brasil a gente tem excelente Cosmakers né?
1: maravilhosos nossa eu trabalho normalmente com dois deles que às vezes trabalham até juntos e os dois estão em São Paulo que é o the Guardians que faz é ótimo para armadura e etc e o marco Pacheco que ele é ótimo para trajes é, então eu trabalho com eles dois e às vezes eles tipo o Marco faz o traje toda a costura bonita e perfeita que tem que ser feita e aí a parte de armadura o the Guardians faz para mim e aí eu junto os dois, e eles se conhecem, etc. Então, muitas vezes, eles realmente planejam tudo juntos.
0: É maravilhoso, Marcos, é incrível. E me diz uma coisa, agora que tu estás na Europa, como é que tu vais fazer? Tu vais mandar fazer aí? Tu já pesquisaste sobre isso?
1: Eu já vi alguns Cosmakers aqui, aqui é muito mais difícil de ter Cosmaker. Normalmente, os Cosmakers aqui, eles são mais de prop. É, eles fazem mais uma coisa específica, do que realmente a roupa toda, mas o que eu planejei, que a minha sança quem ia fazer era o Marco, é, era que ele ia, ele Toda vez que eu ia ao Brasil, eu ia fazer uma parte. Tipo, ele ia preparar, ele tem todas as minhas medidas, ele ia fazer uma parte, aí eu ia para o Brasil, experimentava aquilo, ele continuava. E aí ele ficava lá vendo a situação toda para mim, e aí quando eu chegava, é, chegasse no final, perto da CCXP, que a gente sempre estreia na CCXP, eu ia pra lá pra, só pra finalização. Mas eu tô procurando, mas eu sou muito chata, porque eu já tive muito problema com Cosmaker. Eu, tive, é, eu já chorei na CCXP aos prantos, pagando mico, me cagando toda de maquiagem no camarim cosplay por conta de Cosmaker. Então, é uma, algo que eu vou pesquisar com muita calma para eu começar a fazer com alguém por aqui.
0: É, imagina, é complicado mesmo. Ver amigas com cosplay caindo durante o CCXP.
1: É, o meu, eu, eu especificamente o que eu tive problema é, foi que eu pedi uh, em setembro, setembro, outubro, para a CCXP, e ele ficou mentindo que estava pronto, e aí ele fez um dia antes de eu ser meu trabalho para Warner. E, e aí, chegou lá, era tudo feito, tipo, literalmente em cima da hora. Tipo, cola um EVA em cima do outro, sem pintura, sem acabamento, sem coisa nenhuma. E ele queria que eu usasse Nossa. pra trabalhar pra Warner. E aí, eu, tipo, há meses de estresse, chorando, que ele me cobrou muito caro. E eu tive que voltar pra casa, vestir minha era venenosa de novo, que eu já tinha trabalhado. E, enfim... E de era, ele estragou o meu último dia de CCXP de 2018 por conta disso. Mas enfim, pelo menos não tive problema com a Warner, não se importou. Mas realmente me fez repensar muito essa questão de Cosmaker.
0: É, é uma coisa bem complicada que requer realmente um planejamento grande e realmente é sempre bom ter uns Cosmakers de confiança para não passar por essas situações.
1: O que é muito difícil, porque assim, se você tá começando, você tem que ver recomendações e, e ir por ela. E às vezes a pessoa, o Cosmaker, começa bem e aí ele começa a pegar mais trabalho do que ele consegue e, e ele acaba se complicando e ferrando. No caso, esse cara ali começou a se, literalmente, se complicar com isso parece que, pelo que as fofocas dizem, que ele começou a pegar o dinheiro que era para botar no cosplay e fazendo outras coisas, e acabou enfiando o pé na mão, enfim. E aí depois ele me entregou o cosplay todo ruim, que eu não, não pude utilizar basicamente nada. Tipo, sem noção? A bota, meu pé é 37, ele me deu uma bota 41. Tipo, Dani Caramba. E eu tive, eu literalmente joguei quase o cosplay todo fora, o, só o, o switch o né, macacão que deu para utilizar, coisa, mas eu tive que fazer basicamente um cosplay do zero com o The Guardians, é, que é o Júlio que faz, para realmente refazer tudo. E aí o Julius é de doido, adoro o Julius, mas e ele fica louco comigo porque você sempre assim, então você pode fazer um cosplay enorme, muito difícil para daqui a um mês ele dar na minha cara, mas se ele fala que pode, ele pode, ele e ele faz então. Para mim é isso que importa.
0: Ah, isso que importa. Aliás, que conselho tu darias para quem quer começar a fazer cosplay agora?
1: Vou fazer jabá. Primeiro, se inscrever no meu canal que tem uma playlist inteira de... sobre cosplay. Tem várias dicas lá separadamente para cada detalhe. Mas eu recomendo você começar com cosplay simples. Um personagem que você ama. Porque você vai ter que ficar naquele personagem. E não focar na perfeição. Foca em se divertir e aprender o que é esse mundo e seguir em frente, vai se divertir, porque quando mais você se divertir, mais você vai gostar e mais você vai querer aperfeiçoar aquilo
0: Perfeito Valeu, esse foi o nosso papo aqui com a Bianca com maravilhosa incrível, cheia de projetos aí que continuam rolando, né? Eu tô aí fala, fala pra galera aí o, o teu canal, fala do TikTok fala aí Faz o teu mexão.
1: O meu canal no YouTube é Bia Conturce. Na verdade, todas as minhas redes sociais ou, são Bia, ou é Bia Conturce ou é Bianca Conturce. Então, fica fácil de você achar se você botar a Bianca Conturce no Google. Vai aparecer a maioria das redes sociais. O TikTok é Bianca Conturce. O Instagram é Bianca Conturce. O Facebook é Bianca Conturce. E o Pinterest também é Bianca Conturce. E o Twitter e o YouTube é Bia Conturce. E vocês podem conferir lá. Tem sempre todo dia nas redes sociais tem algum conteúdo novo e no YouTube é, tem vídeo três vezes por
0: semana pelo menos o Insta também, então, o Insta é muito maravilhoso
1: é Bianca Conturce é meu Insta, tem foto todo dia ou vídeo e ainda tem os, os stories onde eu mostro um pouquinho do dia a dia eu consigo saber mais de vocês e interagir mais com vocês
0: valeu mesmo por esse papo, obrigado por ter dado tempo eu sei que é complicado aí na Europa então, muito obrigada por ter dedicado esse tempo aqui para o nosso podcast. Adorei saber mais sobre você. Muito sucesso nos próximos projetos.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Adorei.
0: Ah, então, esse foi o podcast Rabo Gente de hoje. Você pode conferir em todos os streamings. Valeu! Sim.